0: Agenda Samaria. El pulso de Santa Marta. Vibrante. Universal. Siempre nuevo. Agenda Samaria. Realiza Juan José Martínez. Bienvenido a esta experiencia liderada por
1: la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena en las Ferias del Libro de Bogotá. Jorge Enrique Elías Caro. El vicerrector de investigación nos habla de su participación en la versión 2022, también del invitado que llega a Santa Marta, un matemático de la Universidad de Oxford que viene a dialogar con indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
2: La feria del libro eh, de Bogotá para la Universidad Magdalena es un espacio de divulgación que permite no solamente mostrar la producción intelectual de los investigadores y las investigadoras, eh, sino también ese material docente ¿no? que se está produciendo en torno a la enseñanza en ese sentido. Es decir, que eh, como estrategia de divulgación académica y de divulgación científica, eh, la Filbo para la editorial se constituye en una promoción de los resultados de generación de conocimiento que se hace desde la experiencia docente, pero también desde las investigaciones aplicadas y científicas que se dan. Y con esto buscamos transferir el conocimiento para que las comunidades de todo tipo puedan transferirlo y apropiarlo socialmente. Y con eso buscamos, más allá también de la comercialización, de reforzar las redes académicas y de investigación, y de encontrar un espacio que nos permita conocer mejor los canales de distribución para esa producción intelectual que se viene llevando a cabo.
1: ¿Cómo fue la experiencia, Jorge Enrique, con los arguacos y este investigador de Oxford?
2: Con relación a, al invitado de Oxford, eh, Marcos Dussatoy, lo que se buscaba era un entendimiento mediante un diálogo de saberes cómo es el contexto matemático de eh, las culturas ancestrales pero también del conocimiento clásico o científico o tradicional que se viene haciendo desde las universidades como enseñanza formal y es buscar ese entendimiento de distintas cosas propiamente dicho desde la naturaleza, desde los tejidos que hacen los indígenas eh, en la geometría que tiene digamos de eh, el tejido y de otras costumbres pero también mirar cómo por qué la madera flota, ¿no? Por qué eh, la sangre en el cuerpo se mueve desde esa ancestralidad, mirar esos conocimientos y compartirlos con lo que la matemática dice alrededor. Para nosotros fue una satisfacción que este invitado internacional estuviera en la universidad por su trayectoria y, por supuesto, el tema de la resonancia internacional que tiene en ese sentido, por toda la divulgación científica que hace con la BBC, pues lo haga, digamos, de una manera amena y, por supuesto, entendible para todos.
1: Esto va un poco más allá, como experiencia académica y lúdica, en el Caribe no es nada extraño, que, ni que además se crucen los lenguajes, lo diferente. Bienvenido a esta experiencia, trataremos de hacer una narración tomando algunos apartes de la charla la cual completa se puede ver en el Facebook Live de la Universidad del
0: Magdalena. Tú puedes patrocinar las producciones de Agenda Samaria. En el botón rojo de Patreon hay varias opciones de auspicio y una categoría especial para imprimir un póster con imágenes exclusivas de Agenda Samaria, entre otras opciones. Haz clic en el botón rojo de Patreon que encuentras en nuestra web agendasamaria.org.
3: A continuación daremos paso a la conferencia El Código Secreto, los Números y el Universo que se realiza con la presencia del reconocido profesor británico Marcus Dussotoy. El doctor Dussotoy es matemático, es el profesor Charlie Simongi para la comprensión pública de la ciencia en la Universidad de Oxford, cátedra que ocupa conjuntamente en el Departamento de Educación Continua y el Instituto Matemático. En 2004, la revista *Esquire* lo eligió como uno de, los, de las 100 personas menores de 40 años más influyentes de Gran Bretaña. En 2009, recibió el premio Fred Day de la Royal Society, el principal premio del Reino Unido a la excelencia en la, en la comunidad de la ciencia, y la medalla Siman de la Sociedad Matemática de Londres en 2014 por la promoción de las matemáticas al público. Adelante, por favor. Este espacio será moderado por Ángel Yucamey Torres Villafaña, estudiante del séptimo semestre del programa de negocios internacionales y contará con el apoyo en traducción del doctor Enrique Arrieta Díaz, docente de la Facultad de Ingeniería. Asimismo, contará con la participación de Camilo Izquierdo, mamo de la comunidad indígena Aruaca. Yatigundigua Villafaña Mejía, egresada del programa de Economía. Profesor británico Marcos Dosotoy, bienvenido a la Universidad del Magdalena.
4: So uh, apologies that I will be speaking in English and we have this strange relay race of languages. Um, so
5: el profesor de Lesotoy dice que lamenta no, no poder expresarse uh, en uh, español, pero me, que él reconoce a lo largo de sus viajes por todo el mundo que el lenguaje universal de los seres humanos es la ciencia y que no importa si hablamos en lengua indígena o hablamos en lengua europea, vamos a hablar en el lenguaje de la ciencia y que está muy contento de de poder conversar con con los representantes de la comunidad huaca y obviamente con,
4: la, con los presentes. Soy matematiciano, así que spend mucho de mi vida pensando sobre números, shapes y simetría. El profesor estaba muy
5: interesado en sus investigaciones personales en el la importancia de los números, la importancia de las simetrías en la naturaleza, por supuesto, y está muy interesado en conocer qué importancia le dan ustedes en su cultura a los números. Él habla de los números primos, aquellos que solo se pueden dividir por ellos mismos o por uno, y también está muy interesado en conocer si sus mochilas y sus vestimentas, la simetría que ellas muestran, también representan algo relacionado con,
4: con la naturaleza.
6: Buenos días para todos. Eh, gracias por, por este espacio a los organizadores de la universidad. Eh, con respecto a la pregunta, esto lo podía explicar mucho mejor eh, el hermano Camilo, quien lamentamos no, no alcanzó a llegar. Eh, En nosotros, en principio, siempre es la complementariedad entre el género masculino y femenino. Eh, Ahí, cuando se habla del número dos, la composición de de la unidad de todos eh, elementos, compuesto también por, por cuatro unidades. En el caso nuestro, se habla de la integralidad del ser desde el potencial racional emocional, espiritual y físico para poder ser nosotros mismos Eh, en la naturaleza se ve eh, como como esas energías que priman y dan sustentabilidad al territorio Eh, aquí hablamos de de, de estos elementos eh, primarios como como es eh, el sistema circulatorio nosotros somos una réplica del territorio de todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio la, digamos laboratorio hídrico hace una parte fundamental en este un, en este elemento también la parte física que es como nuestro cuerpo la parte de la carne pero también conserva todos estos conectores eh, energéticos que nosotros lo llamamos chei eh, también eh, por esa en, eh, energía sustentable compuesta por el fuego. y Entonces nosotros desde pequeño se nos, enseñan que, se nos enseña que todo está compuesto por una base de cuatro para podernos nosotros ser entonces en, en nosotros, en lo que yo dije anteriormente, pero también eh, digamos que eh, en la comunicación con, con el mundo exterior, el universo, la tierra y nuestra, nuestra cultura también completan cuatro cuatro elementos. Eh, primera, la, la fecundación, lo segundo tiene que ver eh, la gestación en el vientre, eh, nuestro nacimiento, y igualmente completan eh, cuatro cuatro etapas. Entonces con esto quiero decir que eh, yo sé que la explicación es profunda. Eh, lo que yo sé es muy poco pero la base del 4 para nosotros es muy importante también se habla del número 7 mm, hace parte de, de otra categoría importante de complementariedad de, de elementos y la máxima dimensión que es el 9 eh, esto se ve representado también en nuestras, en nuestras artesanías eh, También va conectada con el calendario agroecológico. Eh, eh, Digamos, los meses, eh, el territorio, es un conocimiento mm, extenso. eh,
7: Un poco para complementar lo que nos socializa acá, Osmar, de esa profundidad que hay. De ese conocimiento de los pueblos indígenas, particularmente en la sierra, que todo ese tejido ancestral que tal vez lo representamos en todo lo que eh, vestimos, nuestros atuendos, tal vez en cada momento en nuestras relaciones que establecemos, tanto en la sociedad como directamente el arraigo que tenemos intrínseco con, con la naturaleza y el territorio, tiene que ver mucho con esa inspiración de todos nuestros tejidos, eh, particularmente en el caso de las mochilas, está representado estos números, el 4, el 7 y el 9. Digamos que la dimensión máxima de las nueve dimensiones tiene que ver un poco con el equilibrio que puede lograr eh, el ser humano en la sociedad, pero en relación con todos, ¿no? con todos los seres vivientes y en el universo. Y, y una vez que se pasan diferentes momentos o etapas de la vida desde esa gestación de la que nos hablaba acá Osmar, eh, el, el crecimiento donde uno vive en diferentes estados eh, de la vida, va muy conectado también eh, en esa relación con eh, nuestros ancestros, ¿no? Es decir, concebir, por ejemplo, la muerte no como un final, sino como una transición hacia otras dimensiones. Eh, Hablamos de que nosotros estamos como en una dimensión de un quinto elemento, donde debemos transitar cuatro hacia arriba y cuatro hacia abajo para completar esa dimensión superior de los nueve, ¿no? Entonces, eh, esa concepción siempre nos lleva a tener una mirada hacia la naturaleza en sus formas, eh, de esa diversidad que hay y tal vez también nos vamos un poco hacia el origen. El origen de la vida donde nosotros no no la concebimos o no lo concebimos como un mito, sino que ha sido... eh, Desde los diferentes elementos que vemos como manifestación tangible en en la naturaleza, antes tiene un plano espiritual y una historia donde nosotros eh, les llamamos padres espirituales, padres y madres espirituales que reposan en, en los lugares que son vitales de vida, que es lo que nosotros llamamos sitios sagrados. Esos son los lugares donde se conectan y se comunican en todo momento. Quienes nos orientan, quienes eh, son los intérprete, intérpretes, eh, son aquellas personas que tienen una rigurosa formación y una sensibilidad de poder interpretar sonidos. Y el equilibrio tiene que ver un poco con los, los sonidos que interpretan y también eh, la actitud y el comportamiento de todos esos seres a través de cómo lo vemos nosotros por eso es tan importante nuestra mirada Eh, el conocimiento que adquirimos a través de la observación la interpretación no tanto con preguntas que es como la base fundamental de la forma como se desarrolla los conocimientos en la sociedad occidental entonces eh, Pienso que, que sí, que en la forma como es nuestro, nuestra forma de vestir, nuestros tejidos, porque el tejido no solamente es en nuestras mochilas o nuestros atuendos, sino en la forma de organizarnos como sociedad, igualmente cómo edificar y construir, por ejemplo, las grandes murallas o, o los tejidos que se hacen de las terrazas, que seguramente Marcos en su viaje hacia Ciudad Perdida, Teyuna, va a haber, Eh, son prácticas que nos han dejado nuestros ancestros y que en la práctica las comunidades indígenas hoy en día siguen haciendo cuando hacen y construyen y edifican, va muy relacionado eh, con ese equilibrio que debe mantenerse porque esas murallas que, que se construyen y que encierra toda una comunidad, eso no se derrumba, si se derrumba siempre hay que ver cómo la arreglamos, ¿no? pero entonces es como eh, esa, esa conexión que hay y un poco muy relacionado también con la vida, siempre. Entonces, pienso que el hecho de que hoy en día estemos hablando de unos espacios vitales, no solamente pensando consagrar o preservar la vida en un ecosistema eh, que tiene todo, que es la Sierra Nevada, lo consideramos y lo vemos como un punto que tiene toda la información de cómo se encuentra el estado eh, del planeta.
8: ¿no? <risa> es no por eso es eso es yo no me callo gambonjerre eh m te guese guande que iba eh vine que un kre bunsum ne kasiagu e wan ansien kre wechi pare kagum koizojika e e ikabgina de he me kwak me au kwabara jigbi ikawathi majana kwikok mokwani gije ndemi kagum se khanariweka de ajigri ma otsana di kanja na kawa se yo asizo jika de mamse ane gose ane gorigonde kagum se bi han khanari bi kinjojana nora ¿Ogana mesa, game más quieren hacer eso?
5: Eso, eso que tocabas de decir, fue lo que ellos dijeron, o tú acabas de decir algo nuevo?
6: Es algo, o, algo complementario. Okay. complementario. Podrías por favor traducir. Eh, sí, de pronto la pregunta tenía que ver qué qué relación encontramos nosotros con los números eh, pri, eh, primos. Entonces, entonces. Eh, nosotros lo conocemos de manera distinta, diferente, entonces él hacía alusión a, a, a que nuestro sistema de de, de, de números de, de, de contabilizar es de manera como cíclica, de, compuesta por, por como por etapas, entonces habla una de, de, compuesta por por los ciclos de cuatro Eh, él ponía el ejemplo de de por lo menos esa etapa de de nosotros tan importante que tiene que ver con la fecundación. Eh, Y quería agregar allí en la fecundación donde eh, se le da tanta importancia a esto porque cuando nosotros descuidamos un área viene el desequilibrio, que no, no nos sentimos bien con nosotros mismos. Entonces, cuando se habla de una alineación energética, tiene que ver eh, en esa etapa, en la fecundación, como nosotros, resultado de esa artesanía universal en la que están las inteligencias vivas de la madre tierra, eh, las energías, digamos, de nuestros progenitores, está, digamos, con con la… frecuencia que esté rigiendo en la naturaleza para ese tiempo, para para ese preciso momento entonces se hablan de de cuatro elementos allí en la la fecundación luego también en en el embarazo Eh, entonces lo que decía él es que nosotros encontramos el estudio es en la misma naturaleza la misma naturaleza eh, nos enseña el sistema de 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 número y de cumplimiento Eh, A ti complementa
7: También nos decía en la parte más digamos el trabajo espiritual que hacemos a través de los elementos que son conductores energéticos, es decir, por ejemplo el uso de ciertos materiales que son completamente orgánicos o a veces hasta endémicos de la sierra eh, o el uso, por ejemplo, del algodón, el algodón, el pique, u otros materiales que son estos que se ofrendan en los espacios vitales de vida. A veces cuando eh, estos intérpretes o, o estos orientadores eh, nos dicen eh, hacer esta práctica tradicional de cumplimiento eh, para todos nosotros que somos arhuacos o iku, eh, y que tenemos que estar eh, constantemente en comunicación con el territorio, lo hacemos a través y utilizamos este sistema numérico cíclico en todo momento. Entonces, por ejemplo, de alguno, algunas de las personas que me han acompañado han visto cuando los mamos orientan en un espacio vital que nosotros le decimos los kaduku, los kaduku son el espacio de eh, comunicación, entonces a través de estos elementos eh, lo vamos repartiendo de manera que nos quede en ese número cíclico de 4, de 7 y de 9. ¿Sí? Y con esto eh, realizamos las actividades espirituales de pensamiento y de compromiso en todo momento.
4: I'm interested in the way these numbers are so important and that you capture them geometrically. I wonder, I saw a photograph of uh, a man, and maybe we have a picture of it, with a hat. And he had a design, like your hats, um, which was two squares, one inside another, and then a cross, and then a diagonal across here. It seemed to be a very interesting geometric shape with lots of fours in it. And I wondered what that represented, whether it was a representation of these forces or of, of the cosmos or the universe. Uh, may, maybe we have an uh, e- image? Which, I- which one? Sí.
5: So, the professor is asking two questions. First, if you could tell us in these mochilas that you have, what would be the representation of the 4, the 7 and the 9, if there are? And, on the other hand, we have a photo of one of his sombreros. Él Quisiera saber si en ese ese símbolo que les está mostrando también está representado algo de esa numeración 4, 7 y
7: 9. Bueno, creo que voy a partir eh, explicando un poco como la relación que hay de los tejidos, que se relaciona mucho con el origen y tiene que ver mucho con nuestra madre araña. Sí. Del tejido que estamos viendo simbólicamente que tiene... eh, el aruaco en su tutusoma, que es el gorro, que en parte va muy, digamos, relacionada con la representación de los picos nevados. Los aruacos siempre portan su, su gorro. Eh, se explica como en esa, nosotros le llamamos ensare, que es el origen donde cuando todo estaba en pensamiento y había digamos, como todas estas ideas de la materialización del mundo y todo debía quedar organizado. Y simbólicamente se nos habla de esta madre araña que, que fue la que tenía el conocimiento sobre los tejidos y nos los entregó. Digamos que eh, está representado en ese símbolo que es donde se hace el telar, por ejemplo, en el instrumento del telar donde los hombres hacen los tejidos, tiene esta forma. Sí, van haciendo esto, estos tejidos en este instrumento, van tejiendo. Las mujeres eh, parte digamos, desde hilar, eh, el proceso de hilado que se hace a través de un instrumento que se llama el uso, y, y este instrumento tiene que ver con la representación. Eh, masculina y digamos que son las mujeres quienes utilizan este instrumento y ahí se da lo que en un principio decía Osmar del principio de la complementariedad de las dos fuerzas tanto femenina como masculina eh, digamos que en la producción del material para hacer tejido son las mujeres quienes hacen el hilado y es un proceso muy importante porque tiene que ver con los hilos que en nuestra vida cotidiana, cuando recorremos el territorio, son estos hilos invisibles donde todo el tiempo estamos conectando. Cuando vamos a hacer las ofrendas en los espacios sagrados, también tiene que ver mucho con ese tejido que en todo momento nosotros estamos haciendo a través del hilado. Y una vez que hacemos el hilado y preparamos el hilo, en el caso de los hombres, tejen en este telar que tiene esta forma estos digamos el telar, en el caso de las mujeres, los tejidos de las mochilas. Eh, estas mochilas también cumple este ciclo de trabajo eh, en cuatro momentos. Un primer momento es en el momento cuando se hace el nudo, ¿sí? y se empieza a hacer la base, y una vez que se tiene la base, eh, se idea, digamos, en ese momento como las mujeres eh, siempre tienen la particularidad de, de su estado de su pensamiento en, en ese momento cuando teje va ella inspirándose y va haciendo estos tejidos que igualmente vamos a ver que son cuatro momentos digamos una vez que hace el nudo la base cuando empieza a hacer el diseño y una vez termina con esta parte que es donde digamos como la parte final pero resulta que cuando se cree que se termina el tejido, es cuando empieza y es que termina con un nudo en un hilo que siempre se asoma. Entonces, por eso, digamos, la concepción que se tiene sobre la vida y el origen, el universo, va muy conectado a, a todo lo que nosotros hacemos como práctica cultural, como manifestación de todo ese pensamiento que hay detrás de esa memoria de, del origen. Ahora, si fuera para explicar en estos patrones que hacemos como tejido, eh, tal vez lo podemos ver en la mochila de Osmar, que es mucho más disiente. Digamos que en, en, este, en, este, en este diseño podemos ver fácilmente, no sé si quieres Marcos, puedes hacer el ejercicio, si puedes encontrar como cuatro puntos principales en este diseño. para que
6: se pegue
4: so you have um, lines of symmetry here? So en,
7: en todo, ¿En todo
4: sí, okay. So So the center point here is an important point. Sí. Dice profesor que
5: centro de la cruz es uno de los puntos que él so we have two here. Okay. But then dos, There's
4: a kind of mirror, because you have an empty space here. Esa
5: zona del espacio lo co- lo como un espejo que tiene And one here, so
4: in some sense this is like a,
5: a little universe, maybe. que lo, lo reconoce como un pequeño universo.
7: Sí. Bueno, entonces, el, el diseño completo, por donde se vea, se mire el diseño en la mochila, siempre tiene este patrón de cuatro. Y okay. una okay. You've
4: got also the four spirals uh, coming sí. out.
7: Esta, esta, este diseño de esta parte de la cara, es decir, todo el diseño, vamos a anotar los cuatro puntos Uno, dos, tres,
5: cuatro.
7: Pero si vamos viendo, seguro van a ver diferentes colores que que van combinándose, pero no pierde esa simetría. Y esa forma, digamos, espiral o circular. Y finalmente, cuando terminamos en el centro, igualmente tiene esos cuatro puntos. Entonces, digamos, como que termina... Esto para nosotros como tal no representa la, la cruz, sino en la forma, si puedes ver en el diseño del, de lo que vimos allí, igual termina como una cruz, pero siempre extendido hacia los cuatro puntos. Acá, la comunicación de los cuatro puntos, digamos que la orientación también, digamos en todo momento cuando se hace los trabajos tradicionales o espirituales, hay esta relación de comunicarnos, por ejemplo, con las montañas, hacia los lados, hacia el, con el mar. Entonces tiene que ver mucho, mucho con eso. Pero sí quisiera como que ustedes vieran en la mochila estos cuatro puntos, que es que es muy. Ahora Marcos hizo un ejercicio adicional que fue hacer esto. Esta cara nunca la mostramos, pero igualmente va a tener estos cuatro puntos. Y también hay algo adicional y es que va a conectar. Listo, entonces, eh, digamos que esa es como la, la comunicación, un poco como... Eh, esas relaciones que se hacen en los tejidos tiene que ver mucho con, con el territorio. Entonces aquí vamos a ver entre montañas, digamos, esta, esta, puede ser esta montaña y digamos lo paralelo, la prospección, también lo vemos reflejado en nuestras mochilas. Y si se dan cuenta, miren, este esta parte inicia con esto y termina este acá. Entonces como encerrado,
5: Down is to the ah. como en
7: esa inspiración que hacen del tejido. Va. Ahora si les muestro mi mochila.
5: No,
7: me parece, no sé si se
4: logra ver. Si logras ver.
5: Dice Marcos que él ve más simetría en esta pero que él ve en esta mochila un, un sentido de dirección que algo le indica una dirección de algo uh-huh. y que tiene una disimetría, una única simetría en la mezcla de la dirección Sí, eh,
7: de todas formas digamos que se sigue manteniendo como esta forma de los cuatro puntos en el centro Solo que esta, esta, esta forma de acá, que va muy relacionada como a las formas de las plantas, así como las hojas, pero también en la forma como las aves vuelan, pero en, en ningún momento se desconecta, porque digamos que no es una cara, una parte de la cara de la mochila, sino que cuando voltee sigue. Entonces lo cíclico lo estoy demostrando en todo el tejido. Igualmente yo inicio aquí con una parte, digamos como de la, de la ala o puede ser como una hoja. Y termino acá. Yo podría, no sé, como en, en otro sentido como poner mi mochila de, de así. Y va a terminar. Acá tengo otra, pero no lo voy a mostrar.
4: But in some sense, I'm also interested in your bag because this one doesn't have. This Marco que que no reconoce ninguna
5: simetría en tu mochila, pero que ve como que algo como torcido, como si estuviera desplazado. Entonces pregunta que si también ha estado representado el número cuatro y qué simetrías le Again, I suppose you've
4: got the representation of four, have you, as you go down, or does this have a meaning?
7: Bueno, en parte también eh, los tejidos eh, no necesariamente cumple con estos ciclos de los números 4 siete y nueve, sino que van muy relacionados a los linajes también de las familias.
8: Eh, eh, voy, a, voy a hablar en español. Eh, <risa> eh, Digamos que se dijo que eh, todo lo que nosotros portamos eh, está eh, en en el universo, eh, en la la naturaleza. Entonces, eh, lo que nosotros tenemos o lo que se hace en los diseños de las mochilas, hace referencia a los elementos de la naturaleza. Eh, una de las mochilas que tengo hace referencia a la costilla del ser humano y también al pensamiento del hombre, el pensamiento de la mujer. También hay mochilas que eh, los ancestros pues dejaron. Eso, ¿no? Eh, en las mochilas, el significado. Y cómo ellos interpretan eh, a través de los tejidos eh, lo que está en la naturaleza, lo que hay, las hojas, las montañas. Eh, eh, Sí, eh, hay un montón de cosas por decir. Eh, y bueno, solo era para complementar con esto.
7: ¿Ya vas a traducirle? Ya, ya.
8: Okay.
7: Um, como para complementar en estas representaciones que se hacen, a veces que pueden resultar ser como un poco más, eh, digamos, la forma como es, no tan abstracto, ¿no? Sí, no tan abstracto lo, las, los diseños que se hacen. Por ejemplo, este que tengo es esta forma espiral como del caracol. Y digamos que es muy uniforme, es muy eh, cíclico a la vez, eh, pensado desde ese origen de... Generalmente, digamos, este es más básico en todos los tejidos que se hacen. Sí, desde el pensamiento, porque hay una progresión de todo momento, de una transformación, de un crecimiento, ya sea desde nuestro pensamiento o en la forma como evoluciona, evolucionamos en el tiempo, en, en, en el planeta, o los cambios que existen. Entonces, eh, cada vez, eh, esta, esta mochila, esa representación, que en todo momento nuestro eh, pensamiento o en la relación, en la medida en que nos conectamos y todo el tiempo estamos, eh, digamos, esta mochila nos representa de alguna manera la posibilidad de estar en todo momento en crecimiento
4: el
5: profesor Marcos está fascinado de volver al punto inicial que él tuvo al decir que las matemáticas eran el lenguaje universal y que él ve, us, como él entiende las people, matemáticas, nature, la comunidad de, um, and, con and la que estamos I conversando también entiende. A, no no a le da el nombre de matemáticas, pero sí le da una representación científica y le parece all, fabuloso de que uh, ambas culturas entiendan uh, la naturaleza uh, como patrones, uh, como uh, simetrías, uh, como evolución. Uh,
4: y rector...
5: So, uh, el profesor está diciendo que reconoce lo que el rector dijo al principio sobre, sobre que él tenía su camiseta que decía no sé nada. Y él dice que ese es un principio científico, entender que el conocimiento me, está en un proceso de búsqueda que nosotros los científicos buscamos el conocimiento y que eh, para él particularmente el origen del universo puede estar relacionado con las matemáticas. Entonces, va a ser una pregunta particular.
4: Es mi que sacar el universal. Law. Which may have given rise to el profesor dice el que para él,
5: si se remueve todo lo material que hay en el universo, todavía seguirán existiendo las leyes matemáticas, lo que él entiende como las leyes matemáticas, y esta persona que él ha nombrado, que ustedes ya entienden quién es, ¿cierto? La persona que él nombró, sí, él, él dice que, Marcus dice que esa persona piensa lo mismo que él, que hay una ley fundamental que representa todo lo que, lo que el universo eh, muestra materialmente, entonces quisiera saber si ustedes pudieran contarles sobre esto
4: Uh, so I would love to hear a little bit about uh, Kunzamo.
8: Um, bueno, Ñankwa es un mamo que vive en Nagushimaki. Eh, Kunzamo no, no, no. eh, traduce como cultura. Mm, Kunzamo es, es todo lo que eh, vemos, creemos, ¿no? Eh, desde la cultura. Mm. Eh, yo, yo yo creo que eh, los sabios eh, en la sierra eh, tienen eh, mucho conocimiento, como el de usted, eh, con los números, eh, de los números. Eh, eh, digamos que cuando hablan de, del universo… Eh, Yo eh, lo siento como como que cuando las personas o los sabios se hablan y y, y escuchas, eh, vas como que explorando uno eh, desde la mente Eh, lo que te va diciendo, el mensaje que te transporta de los sabios, eh, cómo se concibe el mundo, eh, el universo, cuando se mencionan los eh, el sol, la luna, eh, eh, la tierra, eh, los planetas, eh, hace hace referencia también eh, los números de, de planetas con los meses, el nacimiento de un bebé. Eh, entonces todo eso va combinado, ¿no? Eh, eh, con, con nuestra vida, eh, los números, eh, también hablan de los cuatro puntos cardinales eh, y eso como decía por acá en la esquina de, de, de las chozas que, que hacemos nosotros, eh, los mamos eh, digamos que hacen pagamentos y, y a, a esos puntos, eh, los puntos que se relacionan eh, siempre con, con, con esos puntos cardinales, ¿no? Eh, hacia dónde hay que ofrendar, eh, hacia qué dirección para que algo eh, eh, se sienta ¿no? en, el, en el plano invisible del universo. Mm. Entonces, pues nada, espero que se me haya comprendido. Gracias.
7: Yo quería agregar en la pregunta que hace Marcus, me parece muy importante porque digamos que las reflexiones que hacen los intérpretes de todos los mensajes que en todo momento hay esa transformación, esos cambios son nuestros mamos los mamos entendiéndolo no solamente los hombres sino tanto mujeres que se forman en una cancurua que es un espacio muy importante de formación donde se adoptan ciertas posiciones, cierta forma de vida que no es común en la población. Y durante toda su vida se forman para ser, obtener esa sensibilidad de poder interpretar lo que sucede en el mundo y también lleva el conocimiento de ese pensamiento cuando aún no estaba nada material tienen el conocimiento de quiénes fueron los personajes quienes estuvieron presentes en ese momento importante cuando se discutía cuál iba a ser digamos, el curso y, y ese orden que nosotros llamamos ley de, ley de origen o consamo que son esos principios y valores o prácticas culturales que se tienen en los territorios y va muy muy sentido, digamos, porque, porque se trabaja mucho con el pensamiento y se conecta ne- sin necesidad de desplazarse, en, muchas veces, ¿no? Pero, claro, al final siempre termina con elementos que son conductores energéticos que van ofrendados a ese lugar que al final representa esa comunicación a través de estas estas personas que tienen una formación muy rigurosa de ese pensamiento que encarna ese origen. Entonces, si no existe en este momento nada de lo material, aún sigue viviendo ese pensamiento intangible, ese pensamiento eh, de, de todo lo que es el universo aún los mamos se mantienen, se mantienen con, con ese pensamiento y en las formas como di, dimensionan la vida porque no es eh, como en, en como nos los han comentado o contado eh, de vivir el miedo de los extremos del mal y bien sino siempre como con este pensamiento de progresión no de, de todo momento eh, esa transformación donde a través del sonido, a través de los movimientos, tra- hay hay vida. Entonces, por más que desaparezca todo lo que, lo tangible, lo, lo existente, s- sigue existiendo vida.
5: Some you said to el profesor está diciendo que él sabe que nuestra ciencia digamos occidental no, no, si es correcto llamarla así está en la búsqueda de la explicación de qué es la conciencia y que él entiende a través de las respuestas que ustedes están dando que ustedes también están hablando de la conciencia y entiende también que para ustedes la conciencia existe aunque no estemos nosotros los seres vivos incluso nada material eh, entonces eh, quedamos ahí
4: ideas of el profesor
5: dice que, que pues, la ciencia establecida eh, trata de explicar la conciencia a través de algún tipo de relación entre átomos y moléculas y de que ese tipo de conexiones químicas y físicas crean un solo individuo pero que él ve a través de lo que ustedes le comentan y que él dice que a través de lo que ustedes dicen deberíamos aprender todos que es, es probable que la conciencia no esté en la parte física del individuo pero que tampoco cree que la conciencia sea individual sino que de lo que ustedes están diciendo él entiende que sea posible que, que todos los seres estemos conectados, no solamente los seres humanos sino todos, dice que él entiende que es probable que un bosque
6: tenga su propia conciencia,
5: me imagino que hablando de, de sus propios árboles, aunque solo la palabra bosque, y entonces dice que le parece muy importante que ese tipo de, de conocimientos uh, que ustedes tienen fuera más socializado para que esa, in... esa búsqueda colectiva humana de lo que es la conciencia pudiera llegar that that a, un, a un nivel, ojalá de nature, poder entender el origen de la conciencia. Y hay uh, comunicación
4: que podría indicar una especie sort de of conciencia dentro de una bosque, o una montaña, o una natura. Lo siento, eso es muy complicado. ¿Puedo <laughs> continuar? ¿O preguntar algo Uh, I go to something different actually because you talked about circles a lot the circles of time Um, One of the things that we're interested in is for example Does our universe go on forever or is it somehow circular and the idea of time as well time is a big mystery for science Um, I wondered what? uh, Their thoughts on time is does time have a beginning does it have an end does?
5: ¿Él dice que reconocen ustedes el concepto de las cosas que son cíclicas? Ve que algunas cosas que ustedes representaron muestran círculos. Y entonces quisiera saber cómo entienden ustedes el universo material. Digamos, él quisiera saber si ustedes creen que el universo es infinito. Es decir, si uno puede caminar infinitamente en una dirección y siempre tiene algún lugar donde llegar... Y particularmente está muy eh, interesado en conocer ustedes cómo entienden el tiempo. Si para ustedes hubo un principio del tiempo y va a haber un final del tiempo, o si los dos lugares están conectados y el, y el tiempo siempre es cíclico y no tiene ni principio ni final. Bueno,
6: de sus reflexiones, de, de lo anterior quiero referirme a que nosotros en nuestra tradición nos conocemos como hermanos mayores por quienes se nos otorgó el conocimiento, y la administración del conocimiento para dar sustentabilidad a la tierra eh, el, analfa- el analfabetismo racional el analfabetismo emocional espiritual y físico del ser humano es lo que lo ha llevado a cometer tantos actos de, de terrorismo ecológico desconociendo eh, la vida que tienen las plantas, las piedras incluso cuando nos escuchan hablar así podrían pensar que estamos locos pero para nosotros, aún las piedras tienen conciencia, aún más las piedras. Entonces, eh, bueno, con relación a, lo, a a esta última parte, sí. Nosotros, antes de ser eh, carne, somos espíritu. Y este es un espíritu infinito que, claro, tiene que pasar por etapas de transmutación, formación. Nuestra ciencia dice que todo comenzó en espíritu. Todo fue eh, en forma intangible. Pues creemos nosotros que fuimos concebidos en ese vientre materno del agua. Y que todos... Siempre se habla de, de, un, de un tiempo que no sé cuál sería su traducción en castellano. Realmente estamos hablando no solamente un idioma distinto sino estamos hablando de representaciones que son muy distintas Eh, difícil de explicar tal vez por el limitado conocimiento del castellano pero no encuentro traducciones Eh, también eh, cuando hablamos de del cosmos que para nosotros sería chiquimuroa, todo Toda la formación del universo. Se habla de este planeta en el que nosotros nos encontramos, pero también están los planetas hermanos que hacen parte de este mismo sistema. Eh, hablamos básicamente de la composición de los nueve elementos. No hay un tiempo que digamos de vida que tiene nuestro planeta. Lo que sí se dice que el ser más destructor en la naturaleza es el ser humano el planeta no necesita de nosotros si la madre tierra se quejara y quisiera borrar un, un ser que le está afectando que le está lastimando, el primero que borraría el ser el ser humano la tierra no, no necesita de nosotros ella puede existir solita Y no, creo que estoy hablando mucho
5: de pronto, de pronto algo sobre el final del tiempo si se acaba...
7: Gracias. Voy a referirme un poco centrándome a la pregunta del profe, que es eh, si el tiempo tiene un principio, un final. Si, digamos que durante el año, que es lo que demora digamos, el planeta Tierra en darle la vuelta al Sol, para nosotros es muy importante. Y no lo entendemos en el calendario occidental digamos que los tiempos son un poco más diferentes de hecho hay cuatro momentos de cambios durante el año y en esos momentos donde nosotros nos preparamos en las diferentes actividades que realizamos eh, ya sean de ofrendas a los lugares o de cosecha o de rituales que hacemos en en encuentros con eh, digamos la población y ahí Tiene que ver mucho, eh, digamos, en la manera como nosotros asumimos, no tanto pensando en el tiempo, sino en esos cambios que ocurren durante eh, el cambio de la luna, el cambio de posición del sol, no tanto del tiempo. Y si nosotros eh, pensáramos en términos del tiempo, estuviéramos... Eh, no sé, quiero traer como eh, este, esta frase que es de acá de la costa, que es nadar contra la corriente. Si todas nuestras actividades lo pensamos en términos de tiempo, siempre vamos a estar muy afanados, tal vez en momentos de crisis y no poder avanzar como persona, como humanos. Y y por eso nosotros tal vez mantenemos un poco la calma Eh, y estamos como dimensionando, pensando todo el tiempo las cosas. Tal vez yo tuve una, una experiencia en la universidad y tal vez en el colegio también, donde había que correr todo el tiempo, no solo para cumplir los horarios, sino también en asimilar los conocimientos. Y se convierte como en algo tan tensionante que llega un momento donde realmente uno no siente que está aprendiendo, está creciendo. Antes uno se está achicando el pensamiento en la forma de, de encontrarse, de, de sentirse. Y, y de todas formas uno como parte de una cultura milenaria intenta encontrar como un equilibrio y, y buscar como de lugar algo que pueda lograr hacerse y fue como lograr estos espacios de diálogos. Siento que el dialogar y entendernos llegamos a consensuar muchos de los pensamientos que va muy en línea de construir conocimiento. Sí, es tan importante para las comunidades indígenas eh, que lo que llaman desarrollo lo que llaman crecimiento en términos tan atroz que ha sido el tiempo para nosotros y nada más pensar en el tiempo, creo que podemos citarnos un grupo de amigos aquí y queremos pasar un, un tiempo, un espacio de, de ameno para conversar, para encontrarnos y estamos pensando tanto en el tiempo que no vamos a disfrutar ese momento. Cuando uno llega a una comunidad, una vez que se hace el proceso de registro, de saludo a a las montañas, a los ríos, a la gente que está, ellos no están pensando que que vienen con un tiempo y tienen que irse. Tienen que asumir lo que hay que hacer ahí en ese momento. Tal vez lo vas a vivir cuando estés caminando hacia, hacia la montaña en la sierra te, te enseña eso que no vas a decir en tanto tiempo voy a llegar y voy a estar tal vez lo puedes hacer a través de muchas de las tecnologías que hay y ese es el mundo que se ha construido al costo de muchas vidas y, y es llegar a tiempo, yo generalmente no puedo llegar a tiempo en la ciudad no <laughs>
8: It,
4: uh, it's very interesting uh, you know, we tend to think of something
5: like a mountain as static
4: el profesor of usa la
5: palabra tiempo en esta, en esta expresión, pero no para referirse al tiempo simple, del reloj, sino más bien al tiempo que ustedes estaban conversando. The, usted estaba conversando the, y dice que es muy inocente, time, como, de nuestra parte como humanos, decir, por ejemplo, que una montaña no, so no tiene vida. Él, él dice que la montaña realmente nosotros la percibimos como sin vida, porque el espacio de tiempo en el cual un ser humano ocupa el cuerpo, es muy pequeño, pero que comparado con la comparado con la edad de la montaña, que era plano, que creció a, a través de muchos ciclos de la Tierra dándole vueltas al Sol, y pudiéramos filmar eso en una película y ponerlo rápido, nos daríamos cuenta que efectivamente la montaña tiene vida, que crece, que evoluciona y que, y que tiene una energía propia. Eso le, le parece al profesor muy interesante que ustedes lo reconozcan de esa manera porque... Al final dice understand que understand está de acuerdo our con our lo que tú dijiste que el, el uso through, de nuestro tiempo no um, está acabando so, como civilización. But, but
4: I think that's it. No. So uh, recognize that sense of the speed that we live in is, is dangerous. <laughs> I think there's something which connects us because uh, you think I think that the time I spend trying to understand. Uh, y eh, cree que, está, que large esta conversación larga. le sirve muchísimo porque
5: él ve reflejado sus, sus ideas en sus ideas. Él dice que para él su investigación particular trata de buscar los orígenes del universo, pero por supuesto el universo es mucho más viejo de lo que nosotros los seres humanos somos, entonces él no le importa mucho las escalas humanas y le pareció muy interesante aquello que ustedes dijeron que si todo lo material se removía, el espíritu continuaba entonces él considera que lo que ustedes llaman espíritu o la conciencia de la naturaleza, él lo llama matemáticas porque él considera que si el material o material del universo deja de existir las matemáticas siguen existiendo como representación de lo que existe y considera que lo que ustedes acaban de decir, aunque tiene otro nombre, es lo que él mismo considera que son las
4: matemáticas.
8: I'm just learning um, about my people. Um, it's uh, obvious that you know more than the me I'm learning about you. I'm so proud for that. Um, <clears throat> mm-hmm. Yeah, I just want to say thank you to the university um you were talking about a movie uh, it's, um, make a movie um, to about the nature no the mountains um, 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 relating um with uh, the numbers no? Uh, so I can feel it in my heart, and um, and um, something that we express um, In some way, you express, uh, you relate um, with um, the numbers. Mm. Mm. I think that we can do a great project together. Thank you a lot. Mm. <laughs> <laughs>
4: Well, uh, for me too. I this is a beginning. I hope uh, I would love to come back and continue the conversation. Thank you.
1: Esta charla de transferencia de conocimientos desde Oxford a la Universidad de Magdalena fue una experiencia muy interesante que esperamos haya despertado su curiosidad para entrar al Facebook Live de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena. El link está en el artículo de agendasamaria.org. Con el agradecimiento en inglés del estudiante Arguaco de Negocios Internacionales de la Universidad del Magdalena, cerramos el informe y formulamos un interrogante desde Facebook.
3: Tenemos una pregunta que nos han dejado registrada a esta hora en el Facebook Live de la Vicerrectoría de Investigación: ¿Se puede hacer al contrario conocimiento ancestral para investigadores de Oxford?
5: La eh, the question is from the social media if we can reproduce this but in Oxford.
4: One of the things I love about the university that I'm in is that um, Profesor dice que sí se puede hacer algo de esta forma en Oxford, pero
5: Entendimos que él nos comparó con la Universidad de Oxford, ¿no? Entonces, eh, compara lo que nosotros aquí en la Universidad hacemos con lo que la Universidad de Oxford tiene en su, en su mente colectiva y es comunicar diferentes conocimientos diferentes lugares del mundo. Eh, él dice que algo como esto se, se podría hacer en Oxford, pero él reconoce que hacerlo aquí en el territorio es mucho más especial porque es donde ustedes, eh, donde ustedes viven y obviamente donde está el conocimiento que ustedes tienen y que para él particularmente, representando a su universidad acá en Santa Marta es un, un tremendo
4: honor. Es muy You are part of. So, yes, I think we could do this in Oxford, but I think it'd be different. And I think we made something special today, which I'm very excited to be part of.
1: Producción general de agenda Samaria en la. Música original de Fernando Linero Montes.
0: Agenda Samaria. El pulso de Santa Marta. Vibrante. Universal. Siempre nuevo. Agenda Samaria. Realiza Juan José Martínez.